0: Der Agrarmarkt Podcast.
1: Im heutigen Podcast besprechen wir, warum in Europa Weizennachfrage kommt, aber der Markt trotzdem runtergeht. Auf was die Notenbanker warten und unsere Highlights aus einem Jahr Agrarmarkt Podcast.
2: Alles, was wir im heutigen Podcast besprechen werden, sind unsere persönlichen Meinungen von Philipp und von mir und keine Anlageberatung.
1: Herzlich Willkommen an diesem Donnerstag, dem 31. August. Es begrüßen euch wieder Philipp Schilling, das bin ich, Landwirt über zehn Jahre im internationalen
2: Agrarhandel tätig. Und mein Name ist Fabian Wirzog. Ich habe 2019 als Agrarhändler in Deutschland angefangen, anschließend in Genf gearbeitet und heute bin ich Energy Trader in Amsterdam. Philipp, heute haben wir was ganz Besonderes zu feiern, was wir letzte Woche schon angekündigt haben, nämlich unser Einjähriges.
1: Genau, ein Jahr machen wir jetzt schon diesen Podcast zusammen. Ein nicht enden wollender Traum mit dir, Fabian. <lacht> Und äh, nee, ich 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 freue mich, dass wir, wir haben uns mal dieses Ziel gesetzt. Wir hatten uns so ein paar Milestones äh, über über das Jahr gesetzt, wo wir hinkommen wollen. Mal hat es gepasst, mal mussten wir ein bisschen härter dran
2: arbeiten. Aber ähm, ja, freue mich auch. Ich weiß ja auch noch ganz genau, wie wir angefangen haben und gesagt haben, ja, wir haben alle nicht so viel Zeit, lass mal alle zwei Wochen oder vielleicht einmal im Monat machen und das hat von Anfang an äh, nicht funktioniert. Es wurde von Anfang an jede Woche und das jetzt schon ein Jahr lang und äh, deswegen gehen wir gleich mal in die normalen Marktupdates und im Deep Dive sprechen wir dann ein bisschen intensiver darüber, wie der Podcast eigentlich angefangen hat, was unsere Motivation war und dann natürlich auch ein paar Highlights, was im letzten Jahr in den einzelnen Folgen so für Highlights waren.
3: Jetzt kommt kurz Werbung.
2: In meinem sehr, sehr langen griechenland habe ich ein Buch am Strand gelesen über die Turtle Traders. Die Turtle Traders waren in den 80er Jahren eine Gruppe von Amateuren, denen das Trading beigebracht worden ist. Und am Ende waren, wurden sie natürlich alles Multimillionäre. Das spannende Fakt jetzt ist, sie waren nur in 55% der Fälle mit ihren Trades richtig.
1: Nun hoffen wir natürlich, dass wir in unserem wöchentlichen Podcast ein bisschen häufiger richtig liegen als 55%. Ich glaube, das ist auch der Fall, wenn man es mal richtig kontrolliert. Aber dennoch ist es natürlich so, dass man mit individuellen Entscheidungen, ob der Markt jetzt hoch oder runter geht und den genauen Punkt zu treffen, wann, wann der Markt jetzt gerade in der Spitze ist, unheimlich schwer und hat einfach eine, im Schnitt
2: eine sehr geringe Wahrscheinlichkeit. Und genau dafür hat Landea ein Produkt entwickelt mit dem Namen Mindestpreis, bei dem sich Landwirte preislich nach unten absichern können, aber trotzdem noch die Chance haben, an weiteren Preissteigerungen zu partizipieren und somit, egal in welche Richtung der Markt geht, bei 55% der Fälle auf jeden Fall auf der richtigen Seite sind.
1: Wer dazu mehr erfahren möchte, hört sich am besten die Folge 47 nochmal an, wo wir mit Malte und Arne von dem Kagel Landea-Team die verschiedenen Produkte diskutieren. Oder geht auf www.kagel.de/landea.
3: Werbung Ende. Marktupdate.
1: Matief Weizen handelt aktuell bei 222,50 Euro. Letzte Woche Donnerstag waren wir noch bei 234,50 Euro beim Raps auf dem Novembertermin. Aktuell bei 400. 65,50 Euro auf dem Novembertermin, auch da waren wir etwas höher mit 471 Euro, also insgesamt ein bisschen nach unten abgesagt. Die Verhandlungen zwischen Russland und Indien verliefen ohne Ergebnis. Interessant daran, es gibt also und offiziell bestätigt Verhandlungen zwischen Russland und Indien. Das war ja vorher überhaupt nicht klar und somit erhöht sich natürlich auch die Wahrscheinlichkeit, dass es signifikante Importnachfrage aus Indien geben wird. Aktuell gibt es noch keine Einkäufe dazu, sollten diese sich aber materialisieren, dann ist sicherlich das billige Getreide aus der Schwarzmeerregion aus, je nach Größe natürlich. Apropos billiges Getreide, Russland exportiert aktuell in Rekordgeschwindigkeit, hat jetzt im August über 5 Millionen Tonnen Getreide exportiert. Und waren bis vor kurzem ja auch der billigste Ursprung eigentlich für jede Nachfrage, die für Weizen im, im Raum stand. Der Ägypten-Tender allerdings, schon letzte Woche, ich hatte darüber berichtet, da gab es eine ganz billige Offerte aus Rumänien, allerdings wahrscheinlich sogar falsch kalkuliert. Aber jetzt gab es diese Woche wieder einen Ägypten-Tender und... Alle russischen Exporteure haben sich an dem Minimumpreis, der ausgegeben wurde von der Regierung von 270 US-Dollar, gehalten und waren damit teurer als die Rumänen, aber auch als die Franzosen. Zwei französische Schiffe wurden gebucht und normalerweise führt das dann dazu, dass die Matif, also der französische future Hoch geht, weil natürlich jetzt haben wir Nachfrage, jetzt äh, ist das Exportproblem gelöst, aber nein, aktuell braucht Frankreich weiter diese Exporte. Das Buch für September ist noch gänzlich leer und damit äh, reicht das noch nicht aus. Es muss weiter nach Exportnachfrage gesucht werden und auch die US-Märkte geben, aktuell trotz Nachfrage aus China nach SAW, also nach dem Weizen, der in Chicago gehandelt wird weiter nach und damit kommt keine Unterstützung für unsere Märkte aktuell. Gleichzeitig verhandelt Russland auch noch weiter mit der Türkei und Katar. Auch darüber hatten wir bereits berichtet. Am 4. September soll es dann wohl ein Treffen in Sochi geben zwischen Putin und Erdogan. Russland hat in der Zwischenzeit auch schon ausgegeben, dass eine Million Tonnen Weizen exportiert werden sollen in die Türkei, um dort weiterverarbeitet zu werden und dann an die ärmsten Länder der Welt verteilt werden. Mal sehen, was da wirklich rauskommt. So richtig Unterstützung für den Markt gibt das nicht. Aber anscheinend ist zumindest dieser Minimumpreis noch aktuell. Und da ist natürlich die Frage, wie lang kann der sich halten? Der sollte eigentlich auch nachhaltig, Unterstützung für unsere Preise hier in Nordeuropa geben, denn wenn die Russen nicht billig exportieren, dann müssen wir es auch nicht. Allerdings kann Russland damit wahrscheinlich nicht allzu lange weitermachen, sofern andere Ursprünge günstiger sind, weil sich natürlich dann auch die, Export, ähm, auch die Exporte in den kommenden Monaten reduzieren werden. Was den Raps angeht, der erfährt weiter Unterstützung durch den Sojakomplex. Da sind die Ertragserwartungen bei der Pro-Farmers-Tour etwas abgesenkt worden in den USA. Auch da gab es dann Unterstützung für Soja. Beim Mais sah es etwas anders aus. Weiterhin so, dass die Erträge für Mais dort wieder leicht angehoben werden und äh, die Maisbilanz gänzlich äh, größer wird. Die Ernteprognose in Kanada sind auch weiterhin miserabel und unterstützen somit weiter auch den Raps. Es ist einfach ein kleinerer Markt, der dann durch solche Veränderungen auch stärker beeinflusst wird und man sieht auch jetzt schon, dass die Importe aus der Ukraine in die EU geringer sind als im letzten Jahr und all das unterstützt aktuell den Rapsmarkt. Von daher, hier geht der Trend weiter nach oben. Auch wenn wir seit letzter Woche ein bisschen runtergekommen sind, während beim Getreide wir an diesen kritischen Niveaus sind, die wir schon mehrfach genannt werden, eigentlich handeln wir seit mehreren Tagen bereits darunter. Hier ist er Absturz nach unten, also durchaus eine Gefahr. Energiemärkte ziehen aber weiter an und damit
2: zu dir, Fabian. Ja, das Highlight letzte Woche war eindeutig das Jackson Hole Event in den USA, wo sich alle wichtigen Notenbanker der Welt treffen und einmal im Jahr über ja, über die Notenbankpolitik diskutieren und das Auge war da insbesondere auf die zwei wichtigsten Notenbanken der Welt. Das ist einmal die amerikanische FED, die Federal Reserve Bank und natürlich die Europäische Zentralbank. Und vielleicht zum Beginn, was war so der, naja, was war die historische Abfolge, was ist davor passiert, wo in welchem Zustand sind wir jetzt? Wir kommen bekanntlich ja aus einer Phase von extrem hoher Inflation, die nach dem Covid-Reopening dadurch gezündet worden ist, dass auf eine wenig vorhandene Produktionsbasis, eben durch Lockdowns, konnte nicht viel produziert werden, gleichzeitig eine riesige Geldmenge durch niedrige Zinsen, Quantitative Easing, also ein Drucken am Ende des Tages der Notenbanken. Dass diese beiden Welten aufeinander gecrasht sind und dann die Preise sehr stark nach oben gegangen sind und die Notenbanken eben viel zu spät angefangen haben, dieses Geld, was sie in Umlauf gebracht haben, wieder zurückzuholen oder zumindest das weitere Ausgeben zu reduzieren, indem die Zinsen erhöht werden, indem QI beendet oder reduziert wird. Und der Höhepunkt oder der Wendepunkt in dieser ganzen Inflationswelle war dann das Jackson Hole Event letztes Jahr, wo sich FED-Chef Jay Powell hingestellt hat, der Chef der amerikanischen Notenbank, und gesagt hat, wir als FED werden die Zinsen jetzt so lange erhöhen, bis die Inflation wieder bei dem Ziel von 2% ist und wir werden so lange weitermachen, bis der Job erledigt ist. Und was eine Anspielung darauf war, dass in den 70er Jahren die FED schon mal ein Problem hatte mit der Inflation und dann viel zu früh, eingeknickt ist, aus Angst, die Wirtschaft abzuwürgen, was am Ende dazu geführt hat, dass ein zweiter Schub an Inflation kam und der letztendlich viel stärker war als der erste. Und das ist die größte Angst, die die Fed aktuell hatte. Deswegen, fast forward to today, was war, was war die Erwartung für dieses Jackson Hole Event? Die Erwartung war, dass eigentlich angekündigt wird, die Zentralbanken machen erstmal so weiter wie bisher. Aber es war gleichzeitig auch eine Hoffnung da, dass vielleicht, weil die Wirtschaft ja bekanntlich in Europa schlecht ist, weil in China ein paar Unsicherheiten sind, weil wir ja erst im März in den USA eine Bankenkrise hatten, dass vielleicht auch ein paar dauschere Töne angestoßen werden. Das heißt, ähm, vielleicht ein paar Kommentare kommen, hey, vielleicht fangen wir doch bald an äh, zu senken. Oder vielleicht hören wir doch jetzt auf mit dem QT, dem Quantitative Tightening, dem... Wiederverkaufen der Anleihen, die eben im Rahmen von Gelddrucken, nenne ich es jetzt mal ganz vereinfacht, gekauft wurden. Und die Erwartungen wurden tatsächlich erfüllt. Die Hoffnung wurde allerdings enttäuscht. Jay Powell hat nochmal ganz klar gesagt, das Inflationsziel von 2%, es wird nicht geändert. Die Fed wird da weiter daran arbeiten, die Inflation auf Ziel zu bringen. Sie sind bereit, weiter die Zinsen anzuheben. Also durch die Blume gesagt, ja, wir werden jetzt nicht sofort anfangen, hier Zinsen zu senken. Aber auch gleichzeitig... Beide Seiten wurden befriedigt. Einmal diejenigen, die, die was Bullisches hören wollten und was Bearisches. Also einmal die Zinssenkungen äh, hören wollten und die Zinssteigerungen hören wollten. Nämlich einmal, ja, wir sind bereit, die Zinsen weiter anzuheben. Dann aber auch, ja, wir werden vorsichtig sein, ob weitere Erhöhungen notwendig sind. Im Grunde genommen, all in all, genau die Erwartung getroffen. Ja, sie machen jetzt erstmal weiter wie bisher. Sie lassen die Zinsen auf hohem Niveau. Und that's it. Und so vor, sofern die Wirtschaft jetzt nicht komplett zusammenbricht, was sie in den USA eindeutig nicht tut, und jeder Experte überrascht ist, wie unglaublich stark die US-Wirtschaft ist, wird sie weitermachen. Und das Ende, der letzte Satz von seiner Rede, war eins zu eins das gleiche wie letztes Jahr. We keep adding until the job is done. Wir werden weitermachen, bis der Job erledigt ist, bis die Inflation wieder auf zwei Prozent ist. Also Schlussfolgerung, eine schnelle Zinssenkung ist nicht in Sicht und die Fed hat eindeutig Angst, diesen Fehler aus den 70er Jahren zu wiederholen und dementsprechend, ja, ist jetzt alles, ist die Wirtschaft relativ auf sich allein gestellt und es kommt vor allem darauf an, wie kommen jetzt die Wirtschaftszahlen rein und da gab es letzte Woche einmal relativ enttäuschende Zahlen, die Anzahl der offenen Stellen kam deutlich niedriger rein als erwartet, jetzt muss man dazu sagen, die Anzahl an offenen Stellen, also Mitarbeiter werden gesucht und die Anzahl der Mitarbeiter, die gesucht werden, also unbesetzte Stellen sind dann diese Anzahl der offenen Stellen sind auf 8,8 Millionen, das ist eine gigantische Zahl, historisch hoch, Sie haben jetzt enttäuscht im Vergleich zum, zum vorherigen Wert, aber am Ende ist der Wert immer noch mega hoch und auch wenn man sich heute rein... Heute kamen wieder Anträge auf Arbeitslosigkeit rein, niedriger, also Arbeitsmarkt in den USA bleibt einfach fast stur stark. Und das ist der, eindeutig für die FED auch das Zeichen, dass sie jetzt erstmal warten und dass sie jetzt erstmal nichts machen. Wie sieht es in Europa aus? Was hat die EZB gesagt? Ja, die EZB, die... die, die, die naja, die schwankt so hin und her, auch ja einige EZB-Mitglieder sagen, ja wir müssen die Zinsen weiter erhöhen, das sind vor allem die Nordeuropäer und natürlich, äh, wenig überraschend, die Südeuropäer sagen, ja die Wirtschaft haut komplett zusammen, wir müssen sofort die Zinsen senken und naja, was, was macht der Markt daraus, der Markt macht daraus, dass er denkt, die EZB ist nicht eigenständig, sondern sie kopiert am Ende einfach die FED mit wenigen Monaten Verzögerung. Das heißt, in diesem Fall, die Zinsen werden einfach weiter auf dem aktuellen Niveau bleiben, bis die FED anfängt zu senken und dann wird die EZB irgendwann mal hinterher. Und dann, was haben die Märkte draus gemacht. Euro us dollar ist erstmal auf diese vermeintlich schlechte initiale Zahl der Anzahl der offenen Stellen nach oben gegangen und äh, ja, hat einen kleinen Short-Squeeze in meinen Augen auch getriggert und jetzt sind wir wieder auf dem Weg Richtung 1,08, Aktien sind leicht höher, Öl ist 5% hoch. China, Thema China noch zum Abschluss. China erlässt jetzt Anordnungen, Hauskreditkonditionen zu lockern. Die Banken haben es auch direkt weitergeben an den an den Verbraucher. China senkt äh, die Steuer auf Aktienkäufe. Also der Stimulus in China wird es langsam hochgefahren. Jetzt kam heute noch PMI-Zahlen raus, also Stimmung aus der Wirtschaft. Die waren wenig überraschend, waren die höher. Wer hätte das gedacht, in einem Land, wo alles zentralisiert ist, dass jetzt, wenn alles vermeintlich in der internationalen Presse so schlecht geredet wird, dass dann auf einmal die Stimmung doch nicht so schlecht ist. Recht fraglich, ob das wirklich der Realität entspricht. Aber Fakt ist, China kauft gerade sehr viel Rohstoffe. Es ist alles sehr unsichtdurchsichtig, was jetzt eigentlich abgeht. Endeffekt, Rohöl steigt. Vielleicht ist in China doch gar nicht alles so schlecht. Und das wird
1: auch super spannend. Kleiner Teaser schon für nächste Woche. Wir haben nämlich zwei höchst interessante Interviewgäste diese Woche im Interview, die wir dann nächste Woche auch im Podcast haben, wo es direkt über den Ölmarkt und
2: Energiemärkte als Ganzes geht.
3: Deep Dive.
2: Ja, Philipp, ein Jahr Agrarmarkt-Podcast und ich kann mich noch gut erinnern, als du mich kontaktiert hast und gefragt hast, hey, wollen wir zusammen einen Podcast machen und äh, jetzt ist natürlich die Frage, jetzt sich der eine oder andere Zuhörer die Frage stellt, woher kennen die zwei sich denn überhaupt, wer sind denn die zwei und warum machen sie den Agrarmarkt-Podcast? Das ist eine berechtigte Frage.
1: Manch, manchmal versuchen wir ja durch äh, anfängliche Vorstellungen schon mal äh, einen kleinen Beweis dafür zu liefern, dass wir das Ganze können oder können sollten, äh, Basis unserer beruflichen Erfahrung. Aber wir, wir kennen uns aus unserer gemeinsamen Zeit bei Kagel. Ähm, dort habe ich als äh, Leiter für den Agrarhandel oder im Speziellen damals auch äh, für den Getreidehandel gearbeitet. Und du, Fabian, ganz am Anfang bist du mal als äh, Praktikant gekommen, hast deine Masterarbeit bei uns geschrieben, dann Trainee geworden und dann ging es in die weite Welt. Und äh, genau, daher kennen wir uns und später, wie kam es zum Podcast, du kannst ja gleich nochmal äh, hinzufügen. Ich bin Ende 2021 bei Kagel ausgestiegen und dann äh, Anfang letzten Jahres als Landwirt dann, und hauptberuflicher Landwirt, ähm, kam dann ja eine Phase mit dem Ukraine-Krieg, der ja die gesamten Märkte, die vorher schon verrückt waren durch Corona, Covid und alles, was was dem gefolgt ist, ähm, dann völlig bananas ging und dann ja Richtung 400 und irgendwie keiner hat mehr den Markt verstanden. Und ich fand es einfach jetzt aus der anderen Sicht als Landwirt auch irgendwie spannend zu sehen, wie verhalten sich denn die Marktteilnehmer eigentlich. Und eine Sache, die extrem... Obvious, also ex, mir extrem ins Gesicht gesprungen ist sozusagen, ist, die Leute haben ganz wenig Meinung nur noch, weil halt so viel Unsicherheit im Markt ist. Und vor dem Hintergrund war es für mich einfach ein Anliegen, okay, zu sehen, können wir irgendwas produzieren mit Leuten, die sich möglichst auch auskennen und dann auch mit Externen vielleicht, was wir mittlerweile auch eingeführt haben, wo Leute zumindest ein bisschen mehr Verständnis dafür entwickeln, was passiert aktuell und was kann man daraus schließen. Fabian und dann hatte ich ja dich gefragt, nicht ganz uneigennützig, sondern weil du natürlich aktuell auch in den Energiemärkten arbeitest, weil alles ja mit allem zu tun hast, hat, hat äh, Fabian erzähl du noch mal aus deiner Sicht einmal woher kommst du und zum anderen wieso hast du das Ganze auch als sinnvoll erachtet? Ja, ich komme aus Bayern.
2: <lacht> <lacht> ja, ähm ich hatte schon immer in meinem Leben zwei Passionen. Das eine war Landwirtschaft, das andere war Trading. Da war die logische Konsequenz, dass man dann in den Agrarhandel geht, in den Rohstoffhandel. Und dann habe ich bei dir das Praktikum angefangen. Es lief alles, äh, ja, ich, also ich war nach anderthalb Jahren dann in Genf. Es ging alles mega schnell. Und da irgendwann mal der Punkt, okay, ähm, hier komme ich nicht weiter. Neue Firma, das ist jetzt im wunderschönen Amsterdam. Um, aber auch gleichzeitig Wechsel des Bereiches am Ende. Nämlich nicht mehr Grains, nicht mehr... Getreide, sondern jetzt eben Power und Carbon, also Strom und, und CO2-Zertifikate. Und ich weiß auch genau, wie wir hier, dann, da warst du zufälligerweise in Amsterdam und hast eben gefragt, ja hey, wollen wir mal irgendwie essen gehen, treffen wir uns mal wieder sehen. und dann saßen wir da äh, abends an der Ei. das ist ja so der größere Fluss und dann hast du gesagt, ja, hier wäre auch mega geil, wenn man einen Podcast macht und äh, ob, ob ich dazu Bock hätte und ich habe die Tage davor mit meiner Freundin noch drüber gesprochen und gesagt, hat, ach, ich vermisse schon auch die Agrarmärkte so ein bisschen und dieses, dieses physische, weil wenn ich hier aus dem Fenster schaue von meiner Wohnung, ich sehe auf den, auf den Fluss hier und sehe dann auch immer die Barges oder in einiger Entfernung dann auch die Panamaxe, wenn sie im Hafen von Amsterdam, äh, reinfahren und finde halt diesen physischen Rohstoffhandel, dieses Touchable oder dieses, dieses physische einfach mega spannend. Und, äh, ja, das habe ich dann sofort getriggert und dann war es klar, hey, ja klar, äh, Agrarmarkt-Podcast. Das ist, was diese Passion und dieses Hobby nach wie vor am Leben erhält und so haben wir angefangen.
1: Genau und sind jetzt mittlerweile schon gut gewachsen, haben ja auch schon Unterstützer bekommen und viele Interviewgäste und wir dachten uns jetzt einfach, in dieser Folge wollen wir euch ein bisschen teilhaben lassen an dem, was wie wir diesen Podcast im letzten Jahr erlebt haben, was so die großen Highlights waren und vielleicht kann man damit auch so ein bisschen nachzeichnen, was hier eigentlich in den Märkten
2: los war. Ja und wir haben das Ganze jetzt folgendermaßen geplant, dass wir ein paar Sound-Snippets haben, ein paar Ausschnitte aus Folgen aus der Vergangenheit und die werden wir kurz anteasern, dann hört ihr auch diesen Ausschnitt und im Anschluss sprechen wir nochmal ein bisschen darüber warum wir das dann genau ausgewählt haben und äh, ich, ich finde, wir sollten mit einem ganz besonderen Gast anfangen und das ist unser erster Interviewgast überhaupt, durch den sich die Aufrufzahlen unseres Podcasts dann auch verdoppelt haben, was ein mega geiler Start in diese komplette Interviewserie war und das war Florian Reitzle, der Betriebsleiter im Baltikum ist in Lettland bei Baltic Agrar.
1: Das heißt aber auch jetzt nochmal aus Händlersicht, also ihr düngt im Grunde auf Ertrag und ihr düngt nicht so sehr auf Qualität, auch wenn es jetzt pro Tonne gesehen 20 Euro extra gibt, dann düngst du nicht bis auf den 14er auf sozusagen, sondern weil es das in der Regel erstmal nicht gibt und au außerdem sich
3: nicht lohnt? Nicht lohnt und die klimatischen Bedingungen meistens gar nicht mehr zulassen, weil die, hm. diese Qualitätsdüngung Mitte, Anfang Juni, ähm, da ist es meistens zu trocken hier. Da haben wir hohe okay. Temperaturen. Und wie kriege ich den Stickstoff an die Wurzel? Das ist hier meistens die Herausforderung. Was ich vorhin schon sagte, wir, wir, wir düngen eigentlich meistens zweimal nur. Also eine Startdüngung und dann eine Schossergabe. Und ab dann ist es Glücksspiel. Jetzt
1: war bei diesem Ausschnitt ja mein Anfangsmonolog noch etwas lang. Ich hoffe, das hat sich dann in meinen in den Folgeinterviews etwas normalisiert. Aber... Super spannende Aussage von, eine von vielen eigentlich in diesem Interview, ähm, was man auch dieses Jahr wiederfindet, auch hier in Deutschland. Es war so trocken im Mai, Juni, wodurch dann viele wahrscheinlich auch ihre Düngung schon wieder eingeschränkt haben, weil sie dachten, okay, das gibt ja eh keine großen Erträge. Und dann
2: hinten raus äh, sieht man heute ja auch, fehlen dann die Proteine. Ja, das war jetzt über das Thema Qualität und Landwirtschaft, aber wir hatten nicht nur landwirtschaftliche Interviewgäste dieses Jahr, sondern wir hatten auch Marktexperten und da insbesondere Christian Telinski, unser Marktinsider, unser Rapsmarktinsider, der wirklich regelmäßig bei uns zu Gast war und der im Laufe des Podcasts auch einige sehr präzise und gute Vorhersagen rausgehauen hat und einer davon hören wir jetzt.
4: Ich, ich glaube nicht, dass wir wieder äh, Rapspreise bei, bei 600 oder sowas sehen, aber ich glaube, wir können nochmal eine Preisspitze sehen, weil die Deckung ist nach wie vor nicht gut im Weltmarkt. Das heißt, die müssen sich jetzt decken, auch wenn die Aussichten langfristig nicht sehr gut sind, glaube ich, dass wir
2: Preisspitzen sehen können und die sollten bitte zur Vermarktung äh, genutzt werden auch. Ja. Und genau in diesem Interview, kurz nachdem wir die Aufnahme beendet haben, hat Christian Telinski dann auch nochmal angekündigt, dass der Rapspreis auf 380 Euro geht. Jetzt muss man mal nochmal lobend erwähnen,
1: du hast mal gesagt, dieser Rapspreis kann auf 380 abrauschen. Jetzt darf jeder ja. noch mal den Chart angucken, wo Raps im, im Low angekommen war. Ja, da hat Tilly einfach den Punkt getroffen, wie der Raps sich in der zweiten... Erntejahreshälfte und damit ersten Kalenderjahreshälfte 2023 äh, entwickeln wird. Sein Seine erste Prognose war ja aus dem Februar, da waren wir noch bei ähm, über 550 Euro und sind dann ja eigentlich sukzessive abgerauscht Richtung Ende Mai und waren da bei diesen 380 angelangt. Ähm, mittlerweile haben wir uns aus verschiedenen Gründen auch wieder ein bisschen erholt, aber diese Richtung und auch was passieren würde, nämlich dass wir durch diese hohen Importe dann so viel Druck auch sehen, den wir auch immer noch sehen, wenn man sich die Prämien Future zu Cashpreisen hier vor Ort ansehen, dann sehen wir immer noch große Differenzen und das liegt genau an den Faktoren, die Tilly dort beschrieben hat und er hat uns ja, mehrere Male in diesem Podcast auch begleitet, ähm, am Anfang äh, noch in seiner Rolle bei Seels, mittlerweile ist er ja bei Agravis, das hat man in seinem letzten Interview vielleicht zwischen den Zeilen sogar schon raushören können, wo sein neuer Arbeitgeber denn sitzt und ähm, ja, ist immer wieder eine Bereicherung und eine zusätzliche Perspektive und auch den ein oder anderen Witz, den wir gut gebrauchen können in unserem Podcast. Wo stehst du gerade marktgefühlstechnisch?
4: Also gefühlstechnisch würde ich vielleicht ähm, das an Beispiel eines Witzes, der mir gestern auf der agravis Grillfeier erzählt worden ist, ähm, erläutern und einführen. Und der Witz geht wie folgt. Äh, ein Landwirt findet ähm, bei Arbeiten auf dem Feld eine Flasche und beim Saubermachen dieser Flasche erscheint ein Geist. Und der Geist sagt, Mensch, ich war jetzt hier so lange gefangen, du hast drei Wünsche frei und wenn ich dir die erfüllt habe, dann bin ich auch frei. Das heißt, wir helfen uns gegenseitig, sagt der Landwirt klar. Mein erster Wunsch ist, ich möchte, dass meine Familie glücklich ist. Der Geist schnippst mit den Fingern und sagt, deine Familie ist glücklich. Dann sagt er, mein zweiter Wunsch ist, ich möchte, dass meine Familie gesund ist. Dann schnipst der Geist mit den Fingern und sagt, deine Familie ist gesund. Und dann sagt der Landwirt, ich möchte, dass Raps über 500. Der Geist letzte Woche schnipst mit den Fingern und der Rapspreis ging über 500. Eine Woche später trifft dann der Landwirt diesen freien Geist im, im Dorf und der Geist sagt so, Mensch, na Dieter, wie geht's dir? Dieter sagt so, ja, ja eigentlich gut, denn die Familie ist gesund, die Familie ist glücklich, aber es wäre so schön, wenn du mir nochmal einen letzten Wunsch erfüllen könntest. Und der Geist sagt, ja komm, mach was deinen Wunsch. Dann sagt der Landwirt, ich wünsche mir, dass Raps über 500 geht. Und dann sagt der Geist, wieso, das habe ich dir doch letzte Woche schon erfüllt. Ja, aber diesmal verkaufe ich auch. <lacht> direkt, direkt Salz in die Wunde für jeden, der nicht verkauft. Wird.
1: Ja, und vielleicht bietet sich ja auch nochmal die Chance für den einen oder anderen Landwirt dann über 500 zu verkaufen, aber Fabian, wir haben länger gesucht nach einer Aussage von dir, die auch sehr prägnant ist und die auch jeder eigentlich, der sich in diesem <lacht> Markt aufhält, ähm,
2: kennt oder beziehungsweise gefühlt hat. Ja, der Markt liebt es, der maximalen Anzahl an Leuten den maximalen Schmerz zuzufügen. <lacht>
1: Und genau das haben wir dieses Jahr natürlich auch wieder erlebt und war so ein bisschen wegweisend für die zweite Hälfte des Vermarktungsjahres.
2: Und, und hat tatsächlich auch einen ganz äh, wahren und logischen Kern, nämlich, naja, wenn alle verkauft sind, wer soll denn noch verkaufen, dann wird der Preis nicht mehr weiter nach unten gehen oder in diesem Fall, wenn alle eben noch nicht verkauft haben. Und jeder auf Ware sitzt, ja, ja warum soll der Preis dann ja nach oben gehen? Jedes Mal, wenn der Preis eine Preisspitze kommt, dann werden sofort wieder irgendwelche Leute verkaufen und dementsprechend bedeutet es dann den maximalen Schmerz für diejenigen, die eben nicht verkauft haben. Eine ganz andere Perspektive hatten wir dann in unserem Interview
1: mit Stefan von kramont taubadel Professor in Göttingen und da haben wir intensiv über die Ukraine gesprochen und einen extrem interessanten. Jetzt nicht unbedingt neuen, aber immer wieder wichtigen Beitrag hat er, glaube ich, auch geleistet zum Verständnis bezüglich all der Gerüchte und Diskussionen, die es um den Getreidekorridor und um das Getreide aus der Ukraine gibt.
4: Ich kann verstehen, dass das aus politischer Sicht so am ähm ich sage mal, dass der Getreidekorridor so ein bisschen so gerechtfertigt wird oder verkauft wird, dass man sozusagen jetzt aus der Ukraine direkt in den Gegenden, ich sage mal in Nordafrika zum Beispiel, exportiert, wo es am dringendsten benötigt wurde. Aber aus der Marktperspektive, das sind alles mehr oder weniger gut kommunizierende Röhre, sage ich mal. Und wenn die ukrainischen Exporte über diesen Getreidekorridor oder auch über den Landweg dazu führen, dass irgendwo auf der Erde ähm, Nachfrage letztlich befriedigt wird, ähm, dann ist die Nachfrage weg und das nimmt Druck aus dem gesamten Kessel raus.
2: Ja, das ist eine sehr interessante Aussage und hat mich sofort an meine frühen Tage als Getreidehändler erinnert, wo mir Richard von V V, einem Makler aus den Niederlanden, ähm, erzählt hat, dass der Markt wie Wasser ist und dass du, wenn an einer Stelle eben das Wasser weggräbst, dass es sofort von anderen Stellen hinterher fließt. Und das ist ja die Zusammenfassung auch, was Professor Cramon gerade gesagt hat, nämlich es ist egal, wohin das Getreide aus der Ukraine geht. Hauptsache, es geht raus, weil es damit den Weltmarkt stabilisiert. Jetzt hatten wir ja bereits
1: einen von den Landwirten, die wir interviewt hatten, dann mit Tilly jemanden aus Industrie bzw. Großhandel und jetzt mit Herrn von Gramon äh, Wissenschaft und dann aber auch beispielsweise Ralf Sutter aus dem Erfassungshandel. Und was ich da in dem Gespräch extrem interessant war, war seine... Nachzeichnung nochmal des Verhaltens vieler Landwirte, muss man letztendlich so sagen. Händler sind aber durchaus auch nicht ausgenommen, wie man sich verhält, zum Teil in fallenden Märkten und wie man sich dann auch zum Teil um die guten Vermarktungschancen
5: bringt, indem man psychologische Fehler macht. Ich habe mal geschaut, wie viele Landwirte an uns, ich kann jetzt nur für uns als MGG sprechen, weil das sind die Zahlen, die ich kenne, wie viele Landwirte wirklich ihren Weizen über 400 Euro vermarktet haben. Den Weizen der Ernte 22 und ich spreche nur von Kontrakten, den nach dem 24. Februar, also nach Kriegsbeginn abgeschlossen wurden, weil alles vorher, da konnte ja keiner sehen, was das kommt, das darf ich in die Gesamtheit ja nicht mit reinrechnen. Und das waren tatsächlich keine drei Prozent der Landwirte. Und dann irgendwo zwischen 350 und 400 kommen nochmal 22 Prozent dazu, sodass wir sagen, 25 Prozent der Menge, die wir bekommen haben, ist auf über 350 Euro vermarktet worden und die anderen 75 Prozent waren unter 350 Euro. Es ist menschlich, es ist verständlich. Ich weiß ja auch, wie es ist. Dann sitzt du da bei 440 Euro und glaubst an die 500 und dann geht der Markt runter irgendwie. Ich sag mal, geht auf 380 und dann denkst du, Mist, aber wenn das nächste Mal die 400 kommt, dann verkaufe ich es. Und dann geht der Markt tatsächlich hoch auf 398 und dreht dann wieder um. Und geht runter auf 360. Und dann sitzt du wieder da und denkst, Mist, aber wenn er 380 kommt, dann verkaufe ich das. Und dann geht er trotzdem nur auf 372. Und so sitzt du da und äh, versuchst, wochenlang zum Preis von der letzten Woche würdest du immer verkaufen, aber den Preis von dieser Woche, den nimmst du nicht. Und das ist schwierig, das ist psychologisch wirklich unglaublich schwierig, einen Gewinn, den man gedanklich ja schon mal hatte, wieder abzugeben. Aber äh, es ist ärgerlich, wenn man nicht den besten Preis getroffen hat, solange man einen ordentlichen Deckungsbeitrag noch drin hat. Aber viel schlimmer finde ich es, wenn dann die Preise so weit gefallen sind, dass man wirklich in den Grenzbereich der Produktionskosten kommt. Und das sind auch die Bereiche, in die wir allmählich wiederkommen. Und ich glaube, das trägt jetzt auch aktuell dazu bei, dass jetzt einfach sehr wenig Ware ins Buch kommt, weil wir jetzt bei einem Mativniveau von etwa 240 Euro doch in Bereiche kommen, wo wir wirklich an die Grenze der Produktionskosten kommen. Das weißt du viel besser als ich, Philipp. Aber ich denke, das ist wirklich jetzt was, wo man sich als Landwirt auch schwer tut, auf den Niveaus zu verkaufen.
2: Diese Aussage, die zeigt euch nochmal perfekt, warum es so unglaublich wichtig ist, dass man vernünftiges Risikomanagement hat, weil jeder, jeder kennt es in der Theorie, Verluste begrenzen, Gewinne laufen lassen, so, so wird man langfristig im Trading Geld verdienen, Ja, aber die Realität ist dann doch eine andere, weil wenn dieser emotionale Schmerz dann auf einen zukommt, dann ist es häufig gar nicht so leicht, dass man dann den Stop Loss ausführt und dass man dann eben verkauft oder dass, wenn man im Gewinn ist, dass man nicht sofort mitnimmt, sondern dass man eben noch weiter drin bleibt, weil der Markt in einem Uptrend ist.
1: Ja, und so hatten wir verschiedenste Gäste aus Handel, aus der Landwirtschaft und unter anderem auch Philipp Kreinbrink, der ja auch extrem aktiv ist über Social Media, über seine landwirtschaftliche Praxis dort berichtet und bei uns im Interview, finde ich, auch viele interessante Sachen von deren Betrieb erzählt hat, aber auch von den gesamten Projekten, die er macht. Wir haben gesprochen über Carbon Farming, über seinen Lieblingsmais und was man
2: alles sonst so in der Landwirtschaft noch machen kann, um den Betrieb voranzubringen. Ja, jetzt haben wir den Rundumschlag gemacht innerhalb der Landwirtschaft. Wir hatten aber auch noch einen ganz besonderen Gast, mit dem es nicht primär um den Handel von Nahrungsmitteln und von Getreide ging, sondern wir haben über Landtechnik gesprochen. Und äh, dieses Interview war für uns beide, glaube ich, auch ein persönliches Highlight, weil es nochmal ein ganz anderer Bereich war als die, die wir normalerweise besprechen. Und da in diesem Interview hat man auch nochmal sehr schön gesehen, wie unterschiedlich doch die Einschätzungen darüber sind, inwiefern man die Zukunft analysieren kann.
1: Ich habe tatsächlich auch letztes Jahr äh, in eine Pflanzschutzspritze investiert und war dann auch auf so einer Werksbesichtigung und sprach dann eigentlich auch davon, dass Mensch jetzt müsste auch langsam der Boomer aufhören. Und da sagt sie, nö, nö, äh, 80 Prozent gehen hier ins Ausland und äh, aus ihrer Sicht äh, wird sich das äh, noch länger so weiterführen. Siehst du das auch oder denkst du, jetzt wird auch mal ein bisschen auf Halde produziert und dann kommt auch mal der Druck, dass äh, mal wieder Aktionsrabatte oder sowas gegeben werden müssen.
3: Hm. Philipp, das ist natürlich äh, Glaskugelreserei.
1: Schön dabei ist ja, dass wir eigentlich wöchentlich versuchen, in die Glaskugel zu gucken und äh, hier ein Abbild zumindest dessen geben, wie Wahrscheinlichkeiten vielleicht aussehen äh, für bestimmte Preisentwicklungen. Und man kann natürlich auch sagen, diese Aktionsrabatte, die wir vielleicht schon vermutet hatten, kommen jetzt
2: auch langsam, weil tatsächlich ein bisschen Maschinen verkauft werden müssen, aber man kann nicht alles voraussehen. Was man aber auf jeden Fall vorhersehen kann, ist, dass wir diesen Podcast noch mindestens ein weiteres Jahr machen und möchten uns deswegen im Rahmen dieser Folge ganz herzlich bei euch, unseren Zuhörern bedanken, für all die Klicks, für all die Kommentare auf Instagram, die E-Mails, die wir über unsere E-Mail studio.agarmaktpodcast.de bekommen, eure Fragen, eure Kommentare, eure Anregungen für Interviewgäste oder auch für neue Folgen. Und wollen uns natürlich auch herzlich bei
1: unseren Interviewgästen bedanken, die zum Teil das erste Mal in dieser Form dann in einem Podcast äh, sich selbst hören und äh, das zum großen Teil auch äh, begeistert gemacht haben. Dabei natürlich ein Riesenlob an unseren dritten Mann im Bunde, Julius Schulte, der hier jeden Podcast schneidet, den Social-Media-Content begleitet und uns auch inhaltlich supportet. Ohne ihn wäre das Ganze hier nicht
2: möglich und äh, extrem wichtig, dass er hier alles zusammenhält. Und ein paar von euch haben uns auch Sprachnachrichten gesendet, wie sie den Podcast fanden und was ihnen ganz besonders im letzten Jahr gefallen hat. Und das ist hiermit auch der krönende Abschluss von dieser Jubiläumsfolge.
0: Moin, Philipp. Ich habe gerade den letzten Teil eures Podcastes gehört. Ich bin ein riesengroßer Fan von diesem Ding geworden. Das macht er wirklich hervorragend. Und gerade halt auch auf meinen Job bezogen ist das mittlerweile echt so definitiv der größte Input, den ich mir hole, um ein- und Verkaufsentscheidungen zu treffen. Also ein ganz, ganz riesengroßes Lob von mir in eure Richtung. Und ich hoffe, dass ihr das nicht einstampft und ähm, genauso weitermacht, beziehungsweise immer noch weiter auch fort, wie ihr es ja auch vorhabt. Und auch ich würde mich freuen, wenn ihr den Futtermarkt mit integrieren würdet. Also gerade so Sojaschrot und Rapschrot und Maisströme haben ja dann auch immer so ein bisschen ihren eigenen Charakter. Ja Hut ab, richtig geil. Danke und liebe Grüße an alle.
3: Einige meiner Highlights des vergangenen Jahres waren vor allem die sehr coolen Interviews, die vor allem Spaß gemacht haben zuzuhören und auch sehr informativ zu den jeweiligen Themen waren. Unter anderem war auch eins meiner Highlights, wo ihr in Folge 13 über euer eigenes Exportgeschäft geplaudert habt. Da konnte man euch so richtig schön in die Karten schauen. Und Folge 15, wo ihr über die Auswirkungen der externen Politik auf den deutschen bzw. europäischen Markt gesprochen habt. Also sozusagen, wie die ganze Weltwirtschaft auf einzelne Märkte sich ausübt. Also voll und ganz ist eigentlich der ganze Podcast ein Highlight. Lieber Fabian, lieber Philipp, zum einjährigen Bestehen eures Agrarmarkt-Podcasts gratuliere ich euch ganz herzlich. Ich bin seit einem Jahr ein regelmäßiger Hörer ähm, eurer Marktkommentare. Im Grunde schon über ein Jahr, wenn ich die ersten Beta-Versionen mit diese rumgeschickt worden zum Testen, ich fühle mich immer sehr gut informiert durch eure Marktupdates, auch was Makro angeht, aber natürlich auch die Agrarmärkte im Speziellen. Ich finde es auch gut, dass ihr immer wieder jetzt Interviewpartner äh, mit reinholt, die nochmal einen anderen Blick geben oder aus anderen Bereichen auch kommen, sei es nun das Trading irgendwie, was wir auch neulich hatten, was ich sehr, sehr spannend fand, äh, mit Marktstrategien oder Chat-Analyse, was alles zugehört. Ja, ich würde mich freuen, wenn es immer so weitergeht die auch weiterhin den Agrarmarkt-Podcast so sympathisch und äh, witzig macht, sei es nun, wenn mal Fabian wirklich sehr, sehr langer Urlaub äh, bisschen kommentiert wird oder auch die, ein oder andere, die eine oder andere andere Seitenhiebe zur aktuellen Tagespolitik. Von daher möge es noch wenigstens ein Jahr oder natürlich noch zehn oder mehr Jahre weitergehen und viele Grüße aus Lamm-Springer.
2: Wenn euch die heutige Podcast Folge gefallen hat, dann lasst uns gerne einen Like, einen Kommentar auf Instagram da, teilt die Folge und wenn ihr spannende Interviewgäste habt oder selbst gerne einmal in die Show kommen wollt, dann schreibt uns über Social Media oder an studio@grammarktpodcast.de.